0: Mozaik 29 Bibi Ku rasa kita perlu kembali ke warung kopi pamanku dan menemui bibiku. Bibiku masih sangat cantik pada usianya yang menginjak 45 tahun. Wajahnya tipikal cantik perempuan Melayu dengan bentuk muka yang lonjong, mata kecil yang menawan, alis yang bagus, dagu juga bagus, dan hidung yang tidak mancung. Tapi juga tidak pesek Sejak kecil dulu Aku telah mendengar Bibi selalu mengatakan Akan berangkat umroh pada usia 41 tahun Dan ia telah memenuhi panggilan ilahi Robi itu Ia juga sering bercerita pada kami kepanakannya Bahwa ia akan berhenti mengurusi usaha kecil kuenya Jika usianya menginjak 42 tahun Dan ia mengatakan ingin punya mantu ketika usianya 43 tahun. Semua jadwal penting itu telah dipenuhi Bibi karena Bibi adalah salah seorang yang paling tertib sekaligus paling sehat pada usia 45 tahun yang pernah kujumpai. Hal lain, Bibi sama sekali tak tampak seperti telah berumur 45 tahun. Ia kelihatan jauh lebih muda. Umur baiknya bak ilusi saja. Bibi menikah dengan pamanku ketika usianya 20 tahun, alasannya sederhana sekali. Pemerintah menganjurkan begitu, hidup ini usahlah menyaktingkah. Ujannya sambil tersenyum ringan, seakan tak mengerti mengapa manusia sering menyusahkan diri sendiri. Segala rupa urusan, dengarkan saja bicara pemerintah, peres. Bagi Bibi, pemerintah adalah orang yang baik. Sekarang, kian hari, Bibi kian tak tertarik dengan urusan duniawi. Ia adalah tipe orang yang telah menemukan penghiburan di dalam ibadah. Pembicaraan yang menarik baginya hanya soal niatnya ke tanah suci lagi. Sebuah tempat yang ia rindukan lebih dari tempat manapun. Bibi telah mapan secara spiritual. Segala nafkah, segala urusan materi, sama sekali bukan lagi soal yang ia ambil pusing. Ia yakin benar akan rezekinya. Grow old gracefully Itulah istilah orang-orang pintar zaman sekarang bagi orang, seperti bibiku Bibi jarang bicara, dan jika bicara, ia selalu berhati-hati Ia sering mengajarkan padaku Waspada bujang, lidah membuat dosa, semudah parang menampas pisang Sesekali Bibi datang ke warung kopi dan tersenyum-senyum saja melihat suaminya petang-tang peteng-teng Jika ia datang, kami tahu apa yang akan dilakukannya Ia akan memeriksa cara berpakaian pelayan perempuan dan kadangkala membawakan jilbab baru. Lalu, terdorong oleh naluri kewanitaannya yang tak senang jika melihat sesuatu tidak duduk di tempatnya, ia merapikan ini itu. Setelah itu, ia duduk dan minta diseduhkan teh. Aku selalu mengagumi baju muslimah bibi. Sederhana, namun menimbulkan perasaan segan. Dengan menikahi pamanku, wanita itu adalah saudara bagiku. Sejak kecil aku dekat dengannya, namun selembar pun aku tak pernah melihat rambutnya. Baju itu, jilbab itu, selalu mengembuskan semacam keluh ke dalam hatiku. Betapa aku ini masih seorang Islam yang berantakan. Karena sudah dekat, sering ku tanyakan pada bibi bagaimana ia dulu bertemu dengan paman, lalu mau dinikahi. Bibi tak pernah mau bercerita. Ia selalu berkelit. Menikahi dari laki Melayu seperti membeli kucing di dalam karung, boy. Paman tersenyum-senyum simpul, berpura-pura tak hirau. Ia membuang pandang ke sungai Linggang lewat jendela sebelah sana. Tapi sebenarnya kupingnya terpasang setinggi tiang televisi. Siap menangkap satu-dua pujian untuknya. Kalau yang kau inginkan memang kucing, dapatlah kau kucing. Bagaimanapun bunyinya mengeo, syukuri. Tapi kalau yang kau harapkan pelando, kecewalah engkau. Pamanku menunduk sambil menggerung-gerung senang, persis kucing. Maka bibi sebenarnya tak terlalu mengenal paman ketika mereka menikah. Bibi pasti berketetapan hati menerima pinangan hanya berpedoman pada selebaran dari pemerintah tentang kriteria lelaki berahlak mulia Semacam manual untuk memilih suami yang baik Telah lama ku cari-cari selebaran itu, belum juga kutemukan Aku yakin selebaran itu pernah diterbitkan pemerintah Selebaran itu perlu direvisi Cinta perlu perjuangan, boy Kata Bibi padaku Jangan kau sangka mudah Petua bibi itu menginspirasiku, cinta perlu perjuangan, cinta tak pernah mudah, dan satu ide yang sinting kembali menerkamku. Aku menghadap bibi, kuceritakan persoalan yang kuhadapi menyangkut zinar. Buktikan bahwa kau bukan seorang lelaki gombal, lawan ia secara laki-laki, selama masih bisa melawan. Bibiku memang perempuan yang istimewa. Maka, segera ku evaluasi situasiku secara sistematis. Kesimpulannya, aku telah kalah main catur melawan Zinar, tapi belum tentu aku kalah dalam hal lain. Catur hanyalah semacam pemanasan dari pertempuran-pertempuran di arena yang sesungguhnya. Wahai lelaki ganteng pemilik toko gula dan tembakau, bersiap-siaplah kau. Kudengar kabar, ternyata Zinar adalah olahragawan serba bisa. ia pemain voli, pingpong dan sepak bola semuanya dipertandingkan pada kejuaraan 17 Agustus aku ingin mengikuti semua pertandingan yang diikutinya karena aku ingin melawannya lagi apapun permainannya apapun yang akan terjadi aku takkan menyerah semudah itu namun aku belum pasti soal tiga cabang olahraga itu apakah benar diikuti zinar atau tidak Untuk itu keperlukan informasi dari detektif Emnor Ia bersedia menyelidiki dan akan memberi kabar melalui Hosea Rizal Merpati delbar itu hingga di jendela rumahku Kubuka gulungan pesan kecil di kakinya Benar boy, sebenar 9 x 7, 54 Kutulis balasan 63 boy Jose Rizal terbang ke juragannya lalu datang lagi. Apa maksudmu, 63? Ku jawab, kau keliru. Jose Rizal terbang lagi lalu hinggap lagi di jendela. Keliru apanya? Dasar pemalas, jelaskan maksudmu. Jangan kau habiskan waktuku sekehendak hatimu. Aku tak terima. Periksa ini orang udek. Sembilan kali tujuh adalah enam puluh tiga, bukan lima puluh empat. Wajar saja merah rapotmu, sampai lima. Ku tangkap Jose Rizal dan kulontarkan ke udara. Biar ya, cepat sampai ke juraganya. Sebenarnya aku kasihan padanya yang sudah megap-megap. Dalam waktu singkat, Jose Rizal kembali. Burung itu pun tampak jengkel. Jangan mentang-mentang kau pernah ke Jakarta, aku tidak. Lalu kau tuduh aku orang udik. Dek. Ku balas Apa katamu? Tadi kau katai aku pemalas Sekarang kau katai aku pendek Pemalas? Cam kan ini Aku kerja dari pukul 6 pagi Sampai pukul 6 maghrib Tengoklah kau sendiri tuh Masih makan beras ibumu Pendek Tak usah ya Aku lebih tinggi darimu Hasil Rizal terbang lagi Lalu hinggap lagi Mengapa kau marah? Kalau aku makan beras ibumu, kau boleh marah, kacang ngorong kopi Ku balas, ujang lapuk Hose Rizal terbang lagi, lalu hinggap lagi, ia kesal Sama Ku balas, liliput Hose Rizal terbang lagi, lalu hinggap lagi, ia tampak makin kesal Konten Ku balas, tiga kali tak naik kelas Ku terima balasan, Hose Rizal tak tahan lagi. Tak tahu kubalas. Ku terima balasan. Awas. Kubalas. Awas. Hose Rizal terbang tapi tak ke arah rumah detektif M Nur. Ia melesat menuju pasar. Mungkin ia tak mau lagi melayani pertengkaran kusir itu. Sesuai rencana, aku menghadapi zinar pada tiga cabang permainan, voli, pingpong, dan sepak bola, karena ia ikut semuanya. Pagi-pagi sekali esoknya setelah pertengkaran itu, aku dan detektif M. Nur menghadap Bang Sulai, ketua tim voli kampung. Ia mengamati tubuhku dari ujung kaki ke ujung rambut, lalu menyuruhku berdiri di bawah net voli. Katanya ia mau menerimaku jika aku bisa meloncat dengan tanganku dapat menggapai ujung atas net. Sampai muntah-muntah aku berusaha tak berhasil. Voli kami coret dari daftar. Pingpong adalah harapan keduaku. Apa susahnya main pingpong? Siapapun yang bisa menggaplok nyamuk di dunia ini, pasti bisa main pingpong. Permainan itu hanya memerlukan empat macam keterampilan, yaitu gaplok, Tangkis, melirik dengan cepat, dan menoleh dengan cepat Sering ku saksikan di televisi kebanyakan pemain pingpong hanya menguasai cara menggaplok dan menangkis Mereka melupakan dua hal penting lainnya, yaitu melirik dengan cepat dan menoleh dengan cepat tadi Karena itu mereka sering kelabakan Saranku, jika memilih pemain pingpong, sebaiknya mereka dibariskan dan dilihat kemampuan melirik dan menolehnya Pedomannya adalah matematika murahan saja begini. Bola pingpong yang dismes pemain RRC meluncur rata-rata dengan kecepatan 150 km/jam. Jangan kejar aku, dari mana aku dapatkan angka itu? Oleh karena itu, melalui matematika tingkat cari kantor desa, satu manggis 2 manggis congklak sana congklak sini, bola itu akan melesat dalam waktu kurang lebih 1/15 detik dari satu pemain ke pemain lainnya. di atas meja pingpong yang panjangnya kurang dari 3 meter. Pelajaran moral dari semua itu adalah barang siapa yang tak punya kecepatan lirik dan kecepatan toleh kurang dari 15 detik, mohon tahu diri dan segera mengurungkan niat menjadi pemain pingpong, karena tak ada harapan untuk mengalahkan pemain RRC. Lebih baik berganti profesi menjadi guru azan di masjid, tukang sembelih hewan kurban, penerbit buku, ajudan dan bupati atau penerjemah novel dalam bahasa Inggris. Formulaku itu kunamakan teori lirikan mata. Seorang mahasiswa jurusan matematika mengatakan bahwa ia sangat tertarik untuk menulis skripsi tentang teoriku itu. Aku bertanya kepada ia, "Mengapa ia mau menulis skripsi tentang itu?" Ia menjawab dengan nada suara dan pandangan yang datar. Karena pacar saya hobi nonton liga Inggris, Bang. Kurasa mahasiswa itu kampungan sekali. Di sisi lain, nantaran aku paham teorinya dan telah kulatihkan. aku sendiri punya kemampuan diri dan kecepatan toleh yang sangat mengagumkan. Selain itu, Tuhan telah memberiku satu kemampuan lain, yakni aku bisa menoleh sampai 250 derajat. Umat manusia yang normal hanya mampu rata-rata 190 derajat. Di dunia ini, hanya dua orang yang dapat melakukan itu, yaitu aku. Dan burung hantu Itulah sebabnya di kalangan remaja masjid Dalam hal pingpong aku sangat disegani Baik kawan maupun lawan Dengan kemenangan yang sepertinya telah berada di dalam kantongku Aku mendaftar pada kejuaraan pingpong Detektif Emlur pernah melatih merpati balap ketua panitianya Sehingga melalui kongkali kong Aku langsung berhadapan dengan zinar ini, ia akan menerima balasan atas cinta dan kebanggaan yang secara kurang ajar telah dicurinya dariku. Kukumpulkan sebanyak mungkin kongsi-kongsiku untuk menjadi supporter. Mulai dari kawan-kawan SD, mantan anggota remaja masjid yang dulu sering kepermalukan di meja pingpong, dan para tetangga. Tujuannya agar sebanyak mungkin orang menyaksikan kemenanganku yang gilang-gemilang. Pada orang-orang di pasar selalu kukatakan agar datang melihat pertandingan itu Akhirnya aku dan Zinar bertanding, inilah pertarungan penuh kesumat yang telah lama kutunggu tunggu-tunggu Aku melakukan pemanasan dengan gaya yang sangat mengesankan Untuk menjatuhkan mental Zinar, aku berlari kecil mengelilingi meja pingpong sambil mengayun-ayunkan bed Para supporter yang dimotori detektif M. Nur bersuit-suit Zinar hanya diam memperhatikan tingkahku Peluit disemprit, pertandingan dimulai, namun ternyata Zinar adalah pemain pingpong yang hebat. Ia pintar melakukan spin seperti pemain dari RRC. Jika bola darinya kupukul, tidak kena, karena bola itu bisa mengelak seperti manusia akibat diplintir oleh lelaki ganteng itu. Maka, aku yang seharusnya memukul bola pingpong jadi memukul angin. Sebaliknya, bola pingpong berdesingan di dekat telingaku. Sampai kerap aku harus mengendap di bawah meja untuk menyelamatkan diri. Para supporter yang semestinya mendukungku, malah menertawakanku. Dan pingpong adalah permainan yang paling jahat di dunia ini. Karena pemain tak boleh sedikitpun membuat kesalahan. Salah sekali saja lawan mendapat angka. Pencipta aturan pingpong memang tak punya perasaan sama sekali. Aku kalah telak. dan megap-megap kehabisan nafas. Segala teori matematika lirikan mata telah dihempaskan berkeping-keping oleh zinar. Selain kemampuan melirik dan menoleh dengan cepat, kemampuan mengendap untuk menyelamatkan diri, tapaknya harus pula disarankan pada pelatih tim nasional pingpong. Bahas siswa yang mau membuat skripsi itu menetapku. Ia tidak menunjukkan wajah sedih atau gembira. Ia biasa-biasa saja. Pandangannya datar. Di sampingnya, tampak pacarnya tengah membaca sebuah tabloid gosip, tak peduli pada apapun. Mereka adalah mahasiswa berdarah dingin. Detektif M. Nur bertanya, Aduh, boy, ngapa permainanmu memalukan begitu? Demikian memalukannya, sehingga ketika seseorang bertanya siapakah aku, Detektif M. Nur menjawab tak kenal dengan lelaki kontet yang mengendap di bawah meja pingpong itu. Kuberikan alasan pada detektif M. Nur bahwa sebelum main pingpong itu, aku minum kopi sehingga perutku kembung. <tik> Tinggallah sepak bola harapanku, karena pelatih sepak bola itu uakku. Melalui jaringan nepotisme, aku masuk tim. Namun, aku hanya duduk di bangku cadangan. Sampai seluruh pertandingan sepak bola 17 Agustus selesai, aku tak pernah dimainkan. Padahal kostumku sudah mentereng Yang kulihat hanya zinar mengambil tendangan bebas Dari jarak 30 meter sekuat sepakan centerback Belanda asal Groningen Ronald Koeman Bola berdentung Penjaga gawang kalang kabut Para penonton gegap gempita melihat tembakan kanon Dari lelaki gagah bertangkai panjang itu Sementara itu Nun disitu Di bangku cadangan, dalam kostum yang meriah seperti tim Honduras, tubuhku meriang. Bulu-bulu seakan tumbuh di telingaku, karena cemburu yang meluap-luap.